0: Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Leno Gari no Cinema. Eu sou o Valdemar da Leno Neto e nesse dia 15 de junho tivemos o anúncio da data do Oscar 2021, adiado para o dia 25 de abril. Se você acompanha meu canal no YouTube, acompanha meu trabalho também aqui no podcast, você já sabia que essa decisão era extremamente aguardada e era também até pedida por grandes distribuidoras a partir do momento que agora elas podem lançar os seus filmes até o final de fevereiro. A janela vai até o dia 28 de fevereiro, no caso, você tem que lançar o seu filme, no mínimo, em Los Angeles, por sete dias, com venda de ingressos. Então, nesse episódio específico, eu quero apenas discutir sobre isso. Tem muita informação para falar, e eu tenho certeza que se você gosta de bastidores, Oscar, eu tenho bastante conteúdo inédito também aqui para apresentar, beleza? Então, vamos lá. No final de maio, nós teríamos a reunião, que definiria a data do Oscar 2021. Eu até tinha deixado para fazer o podcast no final de maio, porque essa reunião seria decisiva. O que aconteceu, no entanto, no dia 25 de maio? Aquela morte trágica do George Floyd, e aí eu não preciso falar da série de protestos, da indignação que tomou conta, e tomou conta da academia também, com uma reunião emergencial do Comitê Executivo. E nessa reunião emergencial, o que foi decidido? Que seria muito importante dar voz ao novo conselho da Academia. E esse conselho tomou posse na primeira semana de junho. Então a Academia primeiro ela pula essa decisão do final de maio para a primeira semana de junho. Só que na primeira semana de junho, é claro, os protestos em torno da morte do George Floyd aumentaram muito. Inclusive na porta da Academia tivemos vários protestos. Eles tiveram que colocar tapumes para proteger a sede da Academia. E nessa segunda reunião da Academia que definiria a data, eles decidiram o seguinte, que eles discutiriam apenas questões relativas ao futuro do Oscar. Ou seja, como o Oscar pode promover igualdade, como ele pode ser uma premiação mais justa, como o Oscar pode dar voz também a realizadores independentes, porque existe muito essa questão, né? Se você lança um filme na janela do Oscar, tradicionalmente de outubro a dezembro, na próxima temporada excepcionalmente não será assim, mas se você lança um grande filme nesse período, você tem mais chances. E se você lançou um filme independente no resto do ano, bom, infelizmente você vai ter que lutar muito e você precisa de muito dinheiro também. Para trabalhar a sua campanha. E essa reunião do Conselho já também deixa algumas alterações muito, mas muito relevantes. Primeiro, 10 nomeados fixos, acabou aquela questão de nomeações flutuantes, agora teremos 10 a partir do Oscar 2022. E nós teremos também uma grande alteração na janela de elegibilidade a partir do momento que a pandemia ela acaba adiantando um processo que a gente esperava para o final da década de 2020. Qual seria esse processo? A integração dos membros da academia com o serviço de streaming interno. Então a academia propõe o seguinte, a partir do Oscar 2022, não interessa mais a data de lançamento, não interessa mais quem está distribuindo qual filme, o que interessa é a qualidade da obra. Claro que no discurso isso é muito bonito, e na prática, como é que vai ser? Bom, aí eles vão anunciar as medidas até o dia 31 de julho de 2020. Então vamos ficar atentos. Existe uma discussão muito forte em torno de cotas. Existe uma discussão também muito forte, que é o que eu acho que deve acontecer, de exigir para cada membro da academia um número mínimo de filmes ao longo do ano. Porque na maioria dos casos, essas pessoas trabalham o ano inteiro. Elas deixam para assistir os filmes no final da temporada e aí nessa seleção de filmes acabam assistindo justamente aqueles que estão com campanha maior. Então o serviço de streaming da academia ele vem para que pelo menos um membro da academia ele assista um número mínimo de filmes por trimestre. Não quer assistir no streaming? Tudo bem, assista nos cinemas, mas que você possa comprovar de alguma forma que você fez isso, que você assistiu. Acho que é muito justo. E se tiver alguma questão de cota, eu acho que vai ser cota de filme independente, que você comprovar que viu um número mínimo de filmes independentes para nomeação, tá? Eu acho que eles não vão exigir isso para a votação final. Mas para a nomeação para o Oscar de melhor filme especialmente, talvez sim, eles exijam isso. Ou a academia pode reservar, quem sabe, duas vagas das dez para produções mais específicas, produções de menor orçamento. Isso tudo a gente vai saber apenas no mês que vem, por enquanto é especulação e não é o foco desse episódio aqui. Mas essa primeira reunião da academia ela acaba direcionando. Né? Ela coloca membros da academia para fazer esse grupo de estudo e com isso você tem uma outra questão. A academia ela não está confortável com a questão de janela do Oscar. A gente fala tanto, eu falo tanto no canal, a academia definitivamente não gosta desse conceito. E esse conceito tradicional de campanha, na visão de vários membros que hoje fazem parte do comitê executivo, essa visão tradicional de campanha ela está muito ligada a questões que a própria academia quer deixar de lado, várias delas, inclusive, envolvendo o Harvey Weinstein. Na primeira reunião de junho, nós tivemos duas datas enviadas da academia para a rede ABC, dia 18 de abril, e dia 25 de abril, a preferência era para o dia 25 de abril. Por que, que a academia enviou essa data para a Rede ABC? Bom porque a rede IBC até 2028 ela tem contrato de exclusividade da transmissão da cerimônia não interessa a China, não interessa o Brasil não interessa qualquer outro mercado o que interessa é o mercado dos Estados Unidos é o único mercado que tem voz ativa na mesa de negociações e quando você vai posicionar a data do Oscar, tudo bem que é um grande evento, tem uma boa audiência em queda expressiva, ainda assim é uma boa audiência, só que a academia tem que enviar a data para apreciação prévia, porque você não diz o seguinte, ah, dia 25 já vou deixar marcado o Oscar, não, você tem que levar em conta o calendário da televisão dos Estados Unidos. E esse calendário tem um peso muito grande dos eventos esportivos, especialmente em um período de pandemia em que nós teremos adiamentos também. Então o que a Rede ABC fez nos últimos dias? Ela estudou a viabilidade do dia 25 de abril e ela deu luz verde na manhã desse dia 15 de junho em Los Angeles para que a academia de fato pudesse fazer essa alteração. Então com isso nós teremos o 24º Oscar da História no mês de abril, e eu não preciso falar que todo o calendário de premiações também será transferido. Ora, não faz o mínimo sentido uma premiação do sindicato manter a data em janeiro se o período de elegibilidade vai até o final de fevereiro, e eu garanto para vocês, com certeza teremos filmes lançados no final de fevereiro quem sabe filmes que vão apenas classificar na semana final de fevereiro e vão abrir em março. E eu vou comentar um pouquinho mais sobre o calendário dos Estados Unidos e do Brasil. Do Brasil é um calendário extremamente bagunçado e que com certeza vai dar muita dor de cabeça, tanto para as distribuidoras quanto para o cinéfilo que quer acompanhar todos os filmes do Oscar no cinema por motivos que eu vou explicar a seguir. Então vamos lá, período de elegibilidade, dia 28 de fevereiro. E você pode me perguntar, mas da Lenogari... Qualquer filme que lança nos Estados Unidos até o dia 28 de fevereiro estará automaticamente escrito para o Oscar? A resposta é não. Esse filme ele precisa ser lançado em Los Angeles. Por que, que isso é importante? Porque nós temos vários festivais em janeiro, o mais conhecido é Sundance, que existe um comércio forte para compra de filmes. Então o um filme de Sundance 2021 ele não estará automaticamente no Oscar 2021. Se ele receber um lançamento em fevereiro, sim, ele estará. Lançamento em Los Angeles com sete dias de venda de ingressos. Caso contrário, ele se qualifica apenas para o Oscar 2022 a partir da data de lançamento em Los Angeles, que é o que conta, certo, pessoal? Nomeações do Oscar para o dia 15 de março, Oscar no dia 25 de abril, e nós teríamos a abertura do Museu da Academia em dezembro. Agora essa abertura passou para o dia 30 de abril. As distribuidoras, como eu falei, elas queriam muito essa alteração, tanto Disney, Warner Universal, quanto menores. A24, Neon, etc. Porque se você pega o calendário de hoje, dia 15 de junho, é um calendário nos Estados Unidos extremamente competitivo. Você quase não tem data para colocar filme, porque toda semana tem um ou dois grandes lançamentos. Para as distribuidoras grandes é problema, porque elas vão dividir a atenção do público. Para as distribuidoras menores, em um período de pandemia, de medo as pessoas devem ir menos no cinema e o preço dos ingressos também vai subir em todo mundo, porque nós teremos menos lugares na sala, ao menos em 2020, e fora outros gastos com higienização da sala após cada sessão, muito mais cuidadosa, claro, limpeza e tal. Quando você amplia essa janela para janeiro e fevereiro, a, o primeiro impacto é o seguinte, que o mês que era de descarte o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o Dump Season, e eu falei sobre isso no canal, você pode procurar o meu vídeo, até eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Agora esses meses, excepcionalmente em 2021, serão extremamente importantes. Teremos muitas distribuidoras grandes optando por lançar seus filmes nessa época, seja pela melhora na questão da pandemia, seja por mais confiança, seja por expectativa de bilheteria melhor. Após a nota oficial publicada pela Academia com as datas, nós tivemos uma outra subsequente que falava o seguinte, que essa alteração é específica para essa temporada apenas por conta da pandemia. Para o Oscar 2022, período de elegibilidade do dia 1 de março ao dia 31 de dezembro. Mas vamos para os bastidores, Existiu uma discussão muito grande desde o final de maio em torno de uma mudança no rumo da premiação. Porque a audiência do Oscar 2020 foi decepcionante. A ABC esperava um aumento de audiência, teve uma queda super expressiva. Então o que a academia tinha em mãos? Uma premiação sem filmes? Porque como é que uma A24, como é que uma Searchlight, como é que uma Sony Classics, como é que uma Neon iriam colocar os seus longas para apreciação junto de um grande lançamento como Mulher Maravilha? E até outros filmes também aguardados, Duna, 007 em novembro, não teria como. Agora elas vão conseguir fôlego, agora elas vão conseguir posicionar seus filmes. Fora isso, abril e maio foram meses completamente perdidos. Nós tivemos uma breve retomada agora nas primeiras semanas de junho. Desde o dia 12 de junho, Los Angeles liberou a retomada de gravações, seja para a televisão, seja para o cinema e também de pós-produção. Então, 90% dos filmes em pós-produção no mês de março estavam parados, ninguém mexeu. Algumas poucas empresas gastaram muito dinheiro para implementar um home office de pós-produção. Quando você pensa em pós-produção, não é apenas uma ligação no Zoom, não é apenas um contato via Skype, não é toda uma estrutura para que você possa apreciar o filme, para que você possa no caso o diretor, se encontrar com o roteirista, com o montador, fazer mudanças, notar se você tinha também alguma coisa que outra para quem sabe regravar. Nesse período nós não tivemos sessões fechadas, nós não tivemos sessões de teste. E como eu falei aqui até em um episódio específico, a sessão de teste ela é muito, mas muito importante no processo de desenvolvimento de um filme. Tanto é que duas grandes empresas já criaram uma plataforma de sessão de teste online. Isso foi revelado alguns dias atrás e teremos mais informações em breve. Então, era cogitado uma mudança muito forte no rumo da premiação em um contexto normal. tá? Quem sabe com um rosto mais carismático, eu penso que a academia iria chamar ou a Ellen ou The Rock, quem sabe os dois, mas um host com presença de palco, porque o que aconteceu no Oscar 2019 foi algo fora da curva. Por conta da Lady Gaga, por conta do impacto de alguns filmes no espectador, isso não ocorreu no Oscar 2020 na realidade. É muito mais fácil para a pessoa ela fazer outra atividade e depois ver os vencedores no Twitter em tempo real também, ela vai ver o vídeo ali com que 30 segundos, um minuto de diferença? É muito melhor para algumas pessoas isso do que acompanhar uma premiação, ficar presa naquela premiação na televisão. A academia se preocupa muito com isso, então ela quer trazer de volta o público. E o host, nesse sentido, era muito importante. Então esse seria o direcionamento tradicional. Definição sobre host, definição sobre uma nova categoria no Oscar. Nós tivemos previamente a União, a categoria de mixagem de som com a categoria de edição de som e o espaço para abertura de uma nova categoria, que seria a categoria de direção de elenco, uma promessa do atual presidente da academia. A categoria de direção de elenco ficou para discussão na próxima reunião. Veja, eles estão postergando as decisões, né? Então eles botaram para a reunião de julho. Apenas em julho nós teremos a definição. E eu confesso que eu já fiquei pessimista. Eu acho que a categoria de direção de elenco ela pode chegar apenas no Oscar 2022, dentro dessas reformas que a academia está propondo, ok? Um bastidor que eu não vi ninguém comentar ainda, não sei se Variety Hollywood Reporter vão publicar, mas que eu tenho de uma fonte de dentro da academia, que é a seguinte, a academia cogitou a data do dia 29 de março de 2021. Por que isso é importante? Porque o dia 29 de março não é um domingo, é uma segunda-feira. Então existia uma discussão inicial para passar o Oscar para segunda-feira. Se você pega a história da premiação, da década de 70 até 98, se eu não me engano, a premiação ocorria justamente na segunda-feira. O que, que a academia fala de 98 para 99? Que a audiência não era tão boa, porque o pessoal ficava no trânsito de Los Angeles, já que a premiação começava às seis horas da tarde, mais ou menos. Se você transferisse para o domingo, era melhor, porque o pessoal estava em casa, o trânsito não atrapalharia. Aquele raciocínio básico, domingo, dia de descanso, mais pessoas em casa, é só ligar a televisão e acompanhar o Oscar. Funcionou por muito tempo o domingo, já virou uma tradição para muitas pessoas. Quem começou a acompanhar o Oscar de 99 para cá, não sabe como é que é um Oscar na segunda-feira. E a Academia só cogitou inicialmente essa mudança de data para o dia 29 de março, porque ela notou que ela estava numa zona de conforto preocupante, tinha muito em conta o desinteresse do público. Se você não é cinéfilo, se você não acompanha, não curte toda essa questão de premiação, é muito difícil você se manter ligado sem um grande filme, sem um filme com torcida. E aí é isso que a Academia tenta justificar até a criação daquele prêmio polêmico, e na minha visão, desnecessário, de melhor filme popular, né? que a academia precisaria de filmes com torcida, precisaria de filmes especialmente que trouxessem o público mais jovem de uma faixa etária dos 15 aos 22 anos que não estão demonstrando interesse uh, na premiação. Aliado a isso, queda de audiência. O pessoal que segurava a audiência do Oscar, os mais velhos, faixa etária acima dos 35 anos, estão caindo em números. Ou estão migrando para outros programas no domingo, ou simplesmente não têm mais interesse em acompanhar a cerimônia, não tem mais interesse em acompanhar a premiação. E a academia tinha em mãos, para essa especulação, um estudo feito em março de 2020, antes do, da pandemia nos Estados Unidos fechar tudo, que era em torno dos índices de audiência na segunda-feira, que são muito bons. E a indústria não gosta do domingo, a indústria não gosta da premiação no domingo. É uma reclamação antiga também. Porque no domingo do Oscar existe uma queda expressiva, na venda dos ingressos nos cinemas dos Estados Unidos. Então as distribuidoras pediriam Oscar na segunda, terça ou quarta, dia em que menos pessoas vão para o cinema, né? Quinta-feira nos Estados Unidos é o dia de pré-estreia, sexta-feira é o dia de estreia o fim de semana lota todos os cinemas, é claro. Qual é a lógica da transmissão na segunda-feira? Que o pessoal está em casa, pós-trabalho, tradicionalmente segunda-feira de noite não é um dia para cinema, é só ligar a televisão acompanha a cerimônia, no outro dia normalmente você vai para o trabalho, assim como você vai para o trabalho na segunda-feira pós-Oscar. Existe essa preocupação com alguns territórios também, né que você não tem esse período de descanso para quem assiste de madrugada o Oscar, como é no caso da Europa. Então a Academia em maio cogita em março, mas isso não fica para essa temporada. Por quê? Porque seria uma mudança abrupta de data, né você já tira o Oscar de fevereiro e passa para abril, e passaria por uma mudança brusca também do dia da premiação. Domingo já existe uma tradição, querendo ou não. Você precisaria criar um novo interesse na segunda-feira. Eu acho que no futuro, talvez, dependendo até do índice de audiência da premiação do ano que vem, eles discutam essa mudança para segunda-feira. Temos datas pré-agendadas para domingo, nada que impeça a academia, claro, de mudar. Eles querem tornar o Oscar o mais atrativo possível para o público até porque os contratos de patrocínio crescem, né? a audiência cai, só que o valor dos contratos da academia com a IBC cresce exponencialmente cada ano que passa. Se você levar em conta, essa não era a maior preocupação da academia. A maior preocupação era um Oscar esvaziado, um Oscar sem grandes lançamentos. Então, quando ela amplia o período para dois meses, ela garante que você vai ter um Oscar com muitos filmes. Aí você pode me perguntar, mas peraí, isso não vai afetar então o Oscar 2022, já que o período de elegibilidade é menor? Será de março a dezembro? E eu digo o seguinte, não, porque tradicionalmente janeiro e fevereiro são, repito, meses de descarte. A preocupação do estúdio vai ser a seguinte, olha, onde é que eu vou enfiar um filme ruim na temporada 2021? Vou ter que deixar para janeiro de 2022? Vou ter que colocar em um serviço de streaming? Isso que a gente vai acompanhar vai ser é, curioso notar como é que as distribuidoras vão lidar em uma temporada diferenciada. Né? Qual é o impacto imediato dessa mudança de data do Oscar? Primeiro, todas as outras premiações serão adiadas. O BAFTA, 30 minutos depois, anunciou o adiamento da sua premiação para o dia 11 de abril. Todos os sindicatos, todos, vão adiar suas premiações. As premiações que surfam em torno do Oscar também, como o Globo de Ouro, Spirit Awards... Vão adiar suas premiações. E na questão da crítica é curioso, porque existem conceitos diferentes. Tradicionalmente, a crítica premia os melhores filmes de um determinado ano. Essa mudança da academia é uma mudança muito específica, levando em conta o cenário de pandemia. Creio que algumas associações de críticos vão manter a sua metodologia tradicional de anunciar os vencedores em dezembro, mas a maior parte, eu acredito, na tentativa também, de influenciar a temporada de premiações, vai passar seus prêmios para o mês de março, especialmente, isso eu tenho certeza. Fatores indiretos. Primeiro, temporada de descarte de 2021 não vai existir, como eu falei. Segundo, festivais da temporada. Será que teremos Toronto e Nova York em outras datas, não no final de setembro? Acho que isso pode acontecer. Questão de produção de filmes, mais tempo para pós-produção, né? Tinham um lançamentos que estavam comprometidos, que não conseguiriam acabar no final do ano. Agora, no entanto, nós temos a certeza que tanto a distribuidora grande quanto a pequena ela vai ter espaço para lançar o seu filme, nem que seja na última semana de fevereiro, de forma limitada, e depois que extrair em março. Isso tudo me leva ao tópico final desse podcast, que é a questão de calendário. Calendário nos Estados Unidos acho que vai ser menos competitivo agora, Teremos adiamento de alguns filmes para janeiro e fevereiro, teremos posicionamentos a partir dessa semana de filmes da E-24, filmes da Neon, claro que levando em conta o cenário da pandemia, de uma possível segunda onda também. A estimativa otimista, ela passou da segunda semana de julho para a última semana de julho nos Estados Unidos. E no Brasil, gente, a situação está cada vez mais complicada. Algumas distribuidoras independentes brasileiras abriram mão de adquirir filmes em 2020. Elas estão com um catálogo muito grande e vão tentar lançar para diminuir o prejuízo. Mas o que chama a atenção no Brasil é que as distribuidoras elas não querem as super semanas. Elas não querem três grandes lançamentos em uma semana. É inviável no cenário brasileiro. O cenário brasileiro tem em conta a curto prazo aumento no preço dos ingressos e também tem em conta a curto prazo uma crise econômica, temos milhões de novos desempregados e o cenário brasileiro a curto prazo, e não só no Brasil, no resto do mundo. Tem em conta que as pessoas serão mais cautelosas, que elas vão sair de casa menos e vão sair de casa apenas para filmes específicos. O que, que isso afeta no Oscar? Bom, se os filmes chegavam no Brasil com atraso já, um atraso de um mês, dois meses, de vez em quando, três meses, eu fico pessimista que um lançamento de fevereiro nos Estados Unidos... No Brasil, ele acaba chegando em maio, sabe? Depois do Oscar, justamente depois do Oscar. Porque vai ser muito, mas muito difícil trabalhar com a janela de lançamentos. E aí, deixa eu falar pra vocês aqui: março, nós temos Ghostbusters marcado. Temos filme da Disney, Ryan The Last Dragon. Temos Atividade Paranormal, que é uma franquia que faz muito, mas muito sucesso no Brasil, marcado. O lançamento da Paramount. Tem a animação marcada, que é o Poderoso Chefinho 2, no final de março. Primeira semana de abril. Velozes e Furiosos 9. E o que, que eu sempre falo? Quando você tem um blockbuster desse peso, popular no Brasil, como é Velozes e Furiosos 9, a outra semana é perdida para o cinema. Então as duas primeiras semanas de abril no Brasil já estão comprometidas antes de qualquer posicionamento relevante no mercado. E aí depois o pessoal que se vire ou coloca tudo nas três semanas finais de abril ou tenta despejar aos pouquinhos entre fevereiro e março, dependendo também de negócios, dependendo também de distribuição, nos Estados Unidos eu agradeço muito a Amazon por patrocinar mais esse episódio do podcast, se você não é Prime no Brasil, por apenas R$ 9,90 por mês, vale a pena por conta do Prime Video, por conta do Prime Music por conta também das opções que você tem de graça para o seu Kindle fora o frete grátis, então da amazon para quem ainda não é assinante Prime e a Amazon vai se expandir no Brasil a partir de outubro em breve teremos também o lançamento do Prime Channels na Amazon Brasil. Fechado, pessoal? Até o próximo episódio do podcast. Muito obrigado por acompanhar e tchau.